0: siempre poder estar con ustedes y vamos a hacer una pausa hermanos en lo que es el estudio de segunda de Timoteo, no sé si recordaban de que estábamos estudiando ese libro, creo que como hace dos meses fue la última lección. Así que, resulta de que, hermanos, estamos en el seminario, en un curso llamado Milética 2, acerca de cómo predicar, y pidieron preparar un mensaje de un libro. Y yo, hermanos, la verdad que porque era una carta muy corta, dije, ya, voy a ser tercera de Juan. ya Pero en realidad encontré muchísimas enseñanzas prácticas para nuestra vida, hermano, que podemos estar viendo en esta tarde. Así que, el mensaje del día de hoy, hermanos, se llama La calidad de los obreros en la iglesia. La calidad de los obreros en la iglesia. Y me gusta me gustaría, hermanos, que a raíz del estudio que vamos a tener en esta tarde, pudiésemos nosotros evaluar nuestra calidad como obreros dentro de la iglesia. Ya vamos a ver tres testimonios que se encuentran aquí insertos en esta tercera carta para que nosotros podamos estar identificándonos con, con los testimonios que encontramos acá de estos tres varones hermanos y evaluando como les decía cuál es nuestra calidad como obreros un poco de contexto de la carta hermanos ya la carta fue escrita por el apóstol Juan el apóstol amado por el Señor ¿cómo sabemos esto? no porque la carta lo diga la carta se presenta el escritor como el anciano al igual que en segunda de Juan pero los escritos y la forma de escribir y de expresarse las palabras utilizadas son las mismas que encontramos en primera de Juan y también en el evangelio de Juan, entonces toda la tradición de la primera iglesia sabía y reconocía de que estos escritos fueron por el apóstol, y qué es lo que estaba haciendo Juan ya, en edad avanzada a diferencia del evangelio de Juan qué es lo que estaba haciendo él, como anciano estaba supervisando un grupo de iglesias que se encontraban organizadas y congregándose dentro de algunas casas en la ciudad de Éfeso entonces estas cartas hermanos es una trilogía que nace de cartas escritas a raíz de una crisis que estaba viviendo esta comunidad unidad de iglesias. Una crisis ya que algunos de los miembros, hermanos se levantaron y estaban revoloteando a la congregación porque se habían apartado de la iglesia no reconociendo que Jesús era el Mesías, ni tampoco el Hijo de Dios. Mira lo que dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 18. 1 Juan capítulo 2 versículo 18 para que entendamos el sentir por qué está escribiendo Juan y dice hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mira lo que dice el versículo 22. Dice, ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega, ¿a quién hermanos? Al Padre y al Hijo. Entonces... ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Había escrito el apóstol Juan motivado por este sentir y por esto que estaba sucediendo y en segunda de Juan anima a los hermanos a que si ven a alguien que está teniendo esta actitud, negando al Señor, negando al Mesías, ni siquiera lo recibamos. Y en la tercera epístola habla un hermano, específicamente, que va a ser nuestro primer ejemplar que vamos a analizar, el hermano Gallo, ya estaba hablando a él directamente para que recibiese a aquellos misioneros que iban a llegar pronto, que iban a estar ayudando a poder corregir este problema, porque había un personaje, que también vamos a ver hermano en el estudio, que estaba impidiendo que llegaran los misioneros. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones prácticas, hermanos, en esta tarde. Y en primer lugar... Vamos a ver la hospitalidad y ánimo de Gallo, de este primer hombre a quien es dirigida la carta, hermanos. Y no cabe duda de que el anciano Juan amaba muchísimo a este hombre, hermanos. Era un hombre de muy buen testimonio, de un excelente testimonio. Probablemente había recibido a Cristo, Gallo lo había recibido al Señor con Juan. Mira lo que dice el versículo 1 al 4. Dice, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan, ¿en qué cosa hermanos? En la verdad. ¿Sabes? El gallo tenía un testimonio que no solamente se quedaba en las bonitas palabras, sino de que se demostraba puesto en la práctica, hermanos. Gallo tenía un muy buen testimonio por la iglesia, el versículo 5 en adelante dice que se conducía fielmente cuando prestaba algún servicio dentro de la iglesia por eso Juan tenía toda la esperanza puesta en él de que iba a poder recibir a estos misioneros que iban a venir y sabes, vemos aquí una fe que está representada en obras de justicia amado hermano, sabes lo que está haciendo Juan, está encargando a un varón fiel dentro de la congregación que pudiese realizar un trabajo que el líder, el encargado que vamos a saber más adelante, no podía realizar. ¿Y cuánta falta, hermano, hacen hoy día hombres y mujeres con este sentir como el de Gallo? ¿Cuánta falta hombres y mujeres hospitalarios, preocupados, de ánimo y ayuda con aquellos valientes hermanos que han entregado su vida al ministerio? ¿Sabes es necesario que nosotros en este tiempo podamos tomar el ejemplo de Gallo, en el siglo XXI, para que seamos una iglesia dadivosa, para que seamos una iglesia preocupada por aquellos que están dejando todo para hacer la obra del Señor? Y te quiero preguntar algo hermano, el último tiempo hemos estado preocupados acerca de las necesidades de nuestro pastor ¿Hemos estado preocupados por aquellos misioneros? ¿O estamos conformados únicamente con el apoyo económico que estamos dando? ¿Hemos tomado algún tiempo para mensajear ahí, enviar un WhatsApp y decir, ¿Cómo estás? ¿Puedo orar por ti? ¿Estoy orando por ti? ¿Te puedo ayudar en algo? Mira lo que dice el versículo 7, hermanos. Y es un versículo que me gustaría que pudieses poner atención. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él. Y mira lo que dice después, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Sabes, hermano? Aquellos que han decidido dar el paso de fe, entregar su vida al Señor, están haciendo muchísimo, bloqueando y cerrando todas las oportunidades que el mundo ofrece, diciendo, no me interesa nada de lo que tú me puedes dar, mundo, yo quiero hacer lo que el Señor me ha enviado a hacer. Ellos están cumpliendo su parte y nosotros como iglesia, con el ejemplo de Gallo, lo que debemos hacer, dice el versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amado hermano, ¿estás cooperando con la verdad? ¿Estás cooperando con el avance, con el progreso? No estamos en domingo de misiones ya para estar hablando netamente de, de dinero, de apoyo, hermano, pero estamos cooperando con la verdad. Hay muchos que ya están haciendo su parte, dejando todo, rechazando las oportunidades que el mundo puede ofrecer. Pero nosotros hoy día, como iglesia, recuerda que estamos evaluando nuestra calidad como obreros. ¿Nosotros el día de hoy estamos cooperando con, con el avance de la obra? Qué interesante es poder tomar este ejemplo, hermanos. Pero, ¿sabes? Así como hay muchos buenos ejemplos dentro de la iglesia, también hay otros que es necesario concedir a, considerar para no, hacer, no seguirlos, hermanos. Mira lo que sigue más adelante. Va a comenzar el apóstol a hablar acerca de un hombre llamado Diótrefes. ¿Ya? Y este Diótrefes, al parecer, era el encargado de esta iglesia a la cual se estaba dirigiendo el apóstol Juan. ¿Pero qué pasaba con este hombre? Este hombre era reconocido como un dictador, como va a aparecer en pantalla, como el dictador diótrefes. Y no debemos olvidar, hermanos, que la palabra ministro significa servidor y no dictador, hermano. hermano. Si tú tienes un cargo dentro de la iglesia, estás para engrandecer el nombre de Cristo y no el tuyo, hermano. No tan solamente los que sirven, no únicamente los líderes, estamos aquí todos para dar a conocer y engrandecer el nombre de Cristo, no el nuestro. ¿Sabes cuál era la motivación de este diótrefes? Era engrandecer su nombre porque estaba motivado por el orgullo y no darle el primer lugar a Dios. Y sabes hermanos, siempre que dentro de una congregación tengamos un dictador, sabes, vamos a tener problemas. Las veces, puedo decir con toda confianza, las veces que he tenido actitudes dictatoriales en mi vida, hermano, he tenido problemas. He tenido problemas, porque un dictador está motivado por el orgullo. ¿Y cómo nosotros podemos, a raíz de los siguientes versículos, podemos detectar a un dictador dentro de nuestra congregación? Gracias a Dios es fácil. Dice, en primer lugar, el versículo 9, dice, «Yo he escrito a la iglesia». Pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Sabes? Un dictador, hermano, en primer lugar es orgulloso y nada enseñable. ¿Sabes por qué este hombre quería bloquear todo, todo, toda ayuda que pudiese venir del exterior? Quería bloquear la visita del apóstol Juan y de aquellos que él estaba enviando para no ser descubierto, para no salir a la luz todo lo que él estaba haciendo. ¿Cuánto podría haber aprendido de él, hermanos? Del ministerio. Era un anciano, un hombre que había caminado con Jesús. Tenía muchísimo que aprender, pero este hombre ¿qué es lo que hacía? Motivado por su orgullo ¿qué es lo que hacía? Negaba la entrada y la ayuda de este hombre. ¿Y sabes dos herramientas principales que Satanás utiliza, hermanos, son el orgullo y la glorificación propia. El mismo cayó por esas dos armas, hermano. No debemos permitir que eso suceda en nuestra congregación. En segundo lugar, hermanos, un dictador habla y trata mal a los demás. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, «Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros». Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia, hermanos. ¿Sabes? Este hombre estaba hablando mal de Juan, estaba hablando mal de, los, de sus obreros, y cuando alguien venía y, y le rebatía, y le quería aquí bajar los humos, lo que hacía él lo disciplinaba, no bíblicamente, sino que injustamente, hermanos. Y sabes, es muy peligroso porque nosotros podemos ser gallos por mucho tiempo, tener este testimonio, y en un momento u otro olvidamos que todo se trata de Cristo y convertirnos en diotrefes. No debemos olvidar, hermanos, que esa tentación está ahí, a la puerta. latente, hermanos. Y no debemos permitir que eso suceda, ¿sabes? Un liderazgo como el de Diotrefes está basado en el orgullo porque busca exaltarse él mismo. Pero un liderazgo que busca exaltar a Cristo está basado en la Palabra de Dios. ¿Sabes, hermano? Una iglesia bendecida no es la que tiene un líder carismático, un líder sobresaliente. ¿Sabes? Es una iglesia que le da el primer lugar a Dios, que recibe el consejo de los otros que llevan más tiempo y que está su predicación centrada en el Cristo resucitado. En nada más. Es nada más, amado hermano, hermano. El éxito no depende de un líder que puede hacerlas todas como fez quería poder hacerlo. No, es de un líder humilde que sabe de que todo lo que él puede hacer aquí en el púlpito es por obra y gracia del Señor, hermanos. Nada más. Miren lo que dice en 2 Corintios 10, 17. 2 Corintios 10, 17. Dice la palabra del Señor. Si no lo tienen, hermanos, lo pueden ver en pantalla. Dice, «Más el que se gloría, gloríese en el Señor». Versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a, sino a aquel a quien Dios alaba, hermanos. Debemos tener muchísimo cuidado, hermanos, con después de cada labor que podamos realizar dentro de la iglesia estar preguntando, Pastor, ¿cómo lo hice? Pastor, ¿cómo salió? Hermano, ¿viste cómo, cómo, cómo prediqué este día? Hermano, ¿viste cómo me salió este especial? Hermana, le quedó espectacular el aseo. El pastor vio cómo me que Hermano, debemos tener cuidado con todas esas cosas. Porque es muy tentador a nuestros oídos y a nuestro corazón ver cómo nosotros vamos creciendo. Ver cómo nosotros vamos quizás tomando lugares que en realidad, hermano, no tiene ningún sentido dentro de la iglesia. Porque todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, es para él. Es para el Señor, amados hermanos. Mira lo que dice Santiago 4, versículo 6. Santiago 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por, lo, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, hermanos? ¿A los diótrefes? No, a los humildes. ¿Sabes? El orgullo, hermano siempre hará pensar que nosotros hacemos las cosas mejores que los demás. El orgullo hará siempre pensar, hermanos, que no necesitamos el consejo de otros, que ya estamos listos, que lo sabemos todo. El orgullo, hermanos, es peligroso. Que todo funciona gracias a mí, cuando es mentira, hermanos. Cuando es Dios quien produce el querer como el hacer. ¿Sabes? Puede que dentro de nuestro corazón, quizás no públicamente, seamos unos de otros. Y debemos, hermanos, trabajar con eso. Debemos luchar con eso. Porque esos hombres lo que hacen destruyen la iglesia se aíslan y no permiten que el Señor haga grandes cosas en su congregación. Por último lugar, hermano, tenemos el ejemplar testimonio de Demetrio en esta carta. Y sabes, hermano, ejemplo, nunca había buscado el significado de la palabra ejemplo, pero es un ideal. Es un modelo a seguir algo digno de, de, de imitar. ¿Y sabes Demetrio? Era este tipo de creyente. Este tipo de creyente que nosotros vemos y ¿sabes qué? Es un modelo a seguir. Es alguien que yo debería imitar. Alguien que yo debería seguir sus pisadas. ¿Sabes por qué? Porque era un hombre que tenía, así como gallo, también buen testimonio. Pero por una razón en especial. Mira lo que dice el versículo 11 y 12. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Amado hermano, una pregunta. ¿Está bien que nosotros imitemos a líderes humanos? ¿Está bien que imitemos a líderes humanos? ¿Sabes? La respuesta es sí. Pablo dijo, imitadme a mí, ser imitadores de mí, así como yo de quién, de Cristo. Cuando tú veas un hombre que está en todas sus fuerzas, en todas las áreas de su vida, tratando de poder ser semejante a nuestro Señor, ¿sabes? Es alguien a quien tú debes seguir. Es alguien con quien tú debes juntarte. Es alguien con quien tú debes pasar tiempo. Es alguien de quien debes aprender. Si tú ves que un hombre sigue al Señor con toda su fuerza, ama a Dios, un hombre que ama a Dios más que a su esposa, que ama a Dios, es más entregado a Dios más que a sus hijos, ¿sabes qué? Es un hombre digno de imitar. Lo mismo una dama. Una dama que ama más a Dios que a su esposo es una dama digna de imitar. ¿Sabes, hermanos? Debemos tener intencionalmente la voluntad de poder en cada área de nuestras vidas ser semejantes a nuestro Señor. ¿Y sabes por qué Demetrio era un hombre digno de imitar? Mira lo que dice el versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma ¿Sabes? La vida de Demetrio era un reflejo claro, un testimonio de la palabra de Dios. Su vida, hermano, no era solamente algo de digno de seguir y de destacar porque la iglesia decía todos sigamos a Demetrio, no habíamos puesto de acuerdo ya, es un hombre sí, eh, eh, Demetrio es Pionita, debemos seguirle, hermano. No, sino porque su vida era coherente con las enseñanzas de la Biblia. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, podríamos decir, evaluándonos nuevamente, sí, soy como Demetrio? Mi vida, en todo lugar, cuando no hay ojos sobre mí, solo Dios mirando, es coherente con la Palabra de Dios. Cuando estoy mirando mi celular en la noche, cuando estoy pasando por la calle, mi vida es coherente con la Palabra de Dios. ¿Podríamos evaluarnos a nosotros mismos y decir que nuestra calidad como obreros es semejante a, a estos hombres? ¿Es semejante a estos hombres dignos de imitar, hermanos? ¿sabes? este hombre seguía y obedecía la palabra de Dios no quiere decir que eran perfectos, para nada pero sí eran coherentes hermano procuraban honrar al Señor en todo y por eso la iglesia, la iglesia daba testimonio de ellos y decía Gallo Demetrio son hombres ejemplares Gallo y Demetrio son hombres que nosotros debemos seguir ¿sabes? cuando la iglesia ama al Señor ama al darle el primer lugar al Señor y no a nosotros mismos cuando la verdad, las verdades de la Palabra de Dios, los principios de la Palabra de Dios, nos hacen caminar rectamente en todo lugar, ¿sabes? El Espíritu Santo va a obrar en la iglesia, hermanos. El Espíritu Santo va a obrar, va a obrar en la congregación para glorificar el nombre de Cristo, hermanos. ¿Sabes? Debemos ayudar a nuestro pastor, debemos ayudar a nuestros líderes, a que tengan cuidado de sí mismos, hermanos, porque todos nosotros tenemos un corazón engañoso. Y debemos procurar seguir en la verdad... ...seguir en la palabra de Dios... ...quien debe tener la preeminencia... ...en la Iglesia Bautista Libertad... ...es el nombre de Jesucristo... ...y nada más hermano... ...no nosotros mismos... ...no entristezcamos al Espíritu Santo... ...de lo contrario no hallaremos bendición... ...como Iglesia, amados hermanos... ...muchas Iglesias el día de hoy... ...son muy grandes... ...tienen hermosos templos... ...pero sabes, parecen muy exitosas por fuera... ...pero dentro carecen de unidad carecen de humildad. ¿Por qué? Porque todos se reúnen a adorar a un hombre y no al Señor Jesucristo. ¿Cuántas iglesias vemos hoy en día? Que enviosan a un pastor, que enviosan a los líderes, hermanos. Cuando son simples mortales. Cuando si les preguntamos si alguno de ellos sería capaz de despojarse de todos sus bienes, probablemente no lo harían. Cuando ninguno de ellos, hermanos, lo más importante, ha ido a la cruz como el Señor Debemos pensar en eso cada día. En este tiempo, amado hermano, a raíz de esta hermosa carta, necesitamos más hombres como Gallo, como Demetrio y menos como Dios. Oremos. Dios, te damos muchísimas gracias, Padre. ...por este lindo tiempo que hemos podido disfrutar... ...acompañado de la Biblia... ...Señor te ruego... ...para que puedas estar... ...trabajando en nuestros corazones... ...y saliendo de este lugar Padre... ...inmediatamente podamos... ...poner en práctica... ...todo lo aprendido Señor... ...a raíz de esta carta... ...sigamos orando ahí hermanos... ...nadie está mirando... ...todos con ojos cerrados... ...¿cuántos podrían decir... ...hermano probablemente no me siento identificado... ...con ninguno de estos hombres... ...probablemente no he buscado en ningún momento... ...evaluar mi vida... Evaluar la calidad de obrero que tengo dentro de la iglesia. Y hermano, te quiero animar, te quiero animar a que en este día a raíz de este hermoso mensaje, de esta hermosa carta, podamos evaluar nuestras vidas y ponernos a cuentas con el Señor. A comenzar a ser obreros de calidad, obreros que dejan el orgullo de lado y que le dan el primer lugar al Señor. ¿Cuántos en esta noche dirían, hermano, yo quiero tomar ese compromiso, quiero comenzar a exaltar con mi vida, en todo lugar, con mi servicio dentro de la iglesia, a nuestro Señor Jesús y no a mi propia persona ¿cuántos dirían eso si le puede levantar su mano para orar por ustedes amén por esa mano amén por esa otra mano ¿alguien más? amén por esa misma mano ¿alguien más? ¿cuántos hoy día probablemente piensan que al llegar al final de su vida no sabrían lo que pasaría con ustedes pueden tener seguridad a través de la Biblia pueden saber cómo ir al cielo si alguno de ustedes quisiera conversar al final de la reunión podemos hablarlo ¿alguna mano? ¿alguien que quisiera tener la seguridad? Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias porque siempre podemos encontrar en la Biblia un tiempo de meditación. Un tiempo devocional, un tiempo donde podemos evaluar nuestras vidas Si es que están siendo coherentes con tus verdades, Señor Ayúdanos a mejorar, no somos perfectos, Padre Pero sabemos que contigo podemos hacer mucho Podemos quebrantar barreras de orgullo, Señor Podemos, Padre, quitar barreras, pensamientos que van en contra de la Biblia Ayúdanos a mejorar cada día, Señor Ayúdanos a ser una iglesia fuerte en tu palabra, Señor Ayúdanos a ser una iglesia que muestra unidad Una iglesia que trabaja con un solo propósito con el mismo propósito que es darte conocer a ti Señor y darte el primer lugar a ti en todo momento muchas gracias Padre por este lindo momento que hemos disfrutado bendice a cada hermano, Te pido por aquellos que no pudieron venir y que este mensaje Señor podamos ponerlo por obra en nuestras vidas cada día en el nombre de Jesús oramos, amén cuando termine rol, podemos cantar todos juntos